0: 哈喽，大家好，我是谢金玉，欢迎回到《野生历史》。我们这一集要聊聊一个我觉得很重要的厨师。大家知道我很爱吃哦。那这个人呢，应该说他不只是传奇厨神，也是主妇之光，那就是 Julia Child， 茱莉亚柴尔德哦。我们知道 Julia 呢，其实她非常长寿，她生于1912年，那一直活到2004年才这个寿终正寝哦。说到她的话呢，这个亚洲的观众，我们就会联想到《美味关系》里面这个由梅丽史翠普演出的。Julia Child 可是就是播剧<音>就还会有这样的一个台词哦。<笑>可是我觉得看到这个 Julia 的这个故事的时候，看到在看到美丽史翠普演她，我觉得很有趣。因为史实当中的这个 Julia 曾经跟梅丽吵过架，因为梅丽是个主张这自然饮食的、崇尚自然饮食的爱好者。那茱莉亚这种美食派，当然觉得是什么东西啊？怎么可能？他曾经抨击过他。当然，这个美味关系是在 j u l 去世之后才拍摄的影片哦，所以这个很有趣啊。那这个美味关系的故事呢，是以茱莉亚的这个回忆录为本，然后还有另外一位就是 Julie， 也是一个作家，那他是这个挑战茱莉亚的食谱的一个部落格，然后他就是。就是做他的茱莉亚的菜，那就是抛在网络上，然后让那就是就是有他的一些新的记事，所以他这条这这个电影呢，其实用了两个主线去穿插哦。那在这个美味关系的原著当中，其实茱莉亚的回忆录在台湾的翻译叫我在法国的日子哦。那这个。回忆录其实我自己觉得写的非常有趣，是茱莉亚本人跟她这个丈夫那一边的一个外甥还是侄子一起写的，那刻画了她在巴黎的生活，还有最重要的就是《法式料理圣经》这本书的诞生哦。但是你要说茱莉亚事业的转泪点，当然这本书是非常重要，直到今天哦，《法式料理圣经》还是大家提到这个法国料理的时候不可或缺的一本书。那它的好处，第一个是说它的配方跟比例非常的精确，常常说这中菜或台菜难学的地方，就是说很多时候大家跟你说酌量，那酱油就酌量，那酌量到底是一墨两墨还是十墨？或或者说你在跟妈妈学做菜的时候，妈妈说啊你就撒一点盐呐、啊，那一点是多少啊？太多了，那你可能出了这个零点五出，他说太少，那到底什么叫酌量？这件事情在很多地方都会发生，在法国菜里面也会发生。所以 Julia 写的这本《法式料理圣经》最经典的地方，就是在于他所有的比喻都正确试过。所以如果你的比喻正确，基本上。他不太可能会出错。我跟你讲，我真的试过，一模一样。我试过他那个红酒炖牛肉，我就完全按照他方式。他说一吃就是一吃，你就不要给搞变两次，你就是会做出一个这样的东西。所以这是很有趣，就是你很少会看到有食谱会做到这么的精确哦。当然这本书后来还有续集，然后那续集有蛮多是跟蛋糕啦或者其他东西有比较多的关系。但主要那本著作是一定要买的。但如果你要说茱莉亚事业的转类点，除了这本书之外，第二个重要的转类点应该是他这个电视节目的 French。Chef 法国大厨这个节目哈，从他自己的节目，当然当时哦，这很多人都说茱莉亚是这个美国的傅培梅、哦、或者说傅培梅是台湾的茱莉亚那这都有两种说法都有。但是理论上哦，理论上我们后来看时间的话，应该是傅培梅先，然后再来才有茱莉亚哈、哦。但不管怎样，这个茱莉亚的影响当然是非常非常大的，所以后来很多人在称呼傅培梅，说她是。是台湾的这个 Julia 茱莉 i 蔡尔的，但不管怎样，我是觉得啦，这个茱莉亚也好，或是富婆妹,妹，一方面都是富家子女，另外他们这个爽朗的风格跟这种很精确、平时的烹饪手法，其实都改造了当时这个观众们的味蕾。那我们回到茱莉亚身上来说，最重要的是她改造了美国人的味蕾。大家如果兴趣，你可以看一下这个《The Help》，就是姐妹这个电影的话，你就发现当时美国人很多人开始使用罐头料理，或是这个氢化椰子油这种东西，所以美国。国人当时的味蕾其实已经不一样了哈。茱莉亚这个诞生，或茱莉亚节目的这个兴起，就是说他开始崇尚回去使用一些最基本的材料。那也因为这个关系呢，改造了美国人对于饮食的一个评价或是平时的态度。那也使茱莉亚成为引领风潮的一个传奇人物呢。那最近呢，其实我会。做这一期节目就想跟大家谈谈，是因为最近 HBO 做了一个我觉得我非常无敌喜欢的一个影集哦，写一篇文章不够，我还要做一个 podcast 来称颂一下，因为很少有机会可以看到这样的主题。这个剧的中文翻译叫《传奇出身茱莉亚》，那我觉得也很棒，因为这 HBO 所呈现的茱莉亚，我觉得好的地方是它在于它不是只有光鲜亮丽的一面哦，而且更厚实饱满。我们知道，美位关系的茱莉亚基本上没有这个阴暗的那一面，她非常的阳。阳光，然后她跟她老公的关系都没有什么问题哦，都非常的好。但是在 HBO 的部分，就把这部分就是浓缩的更厚实。当然，没关系，因为这个篇幅是只有两个多小时嘛，而且它只有一半哦，所以当然这个情节上必须更浓缩。但我们如果看 HBO 的朱莉亚的话，就有去地方，因为她的时间比较长，她可以把更多的这个细节给包在里面。以具体来说，就茱莉亚这一生，其实她你说她好运也好，说她就是怀才不遇也好，她一生其实吃穿不愁。他的父亲母亲是非常非常有钱的哦。他的父亲那一系呢是这个白手起家的实业家，在西部这边成长哈。那母亲这一边呢是在东岸的，就、这、是、个、纽约这东岸这边的老牌世家。所以他刚刚好是这个、呃、如果大家有看《镀金年代》也是 HBO 跟 Catchplay 上映的这个一集的话，你就知道刚好是这老派世家跟暴发户的集合体哦。因为这个关系，所以他一方面他曾经有他有这个呃家族的这个培育。育跟眼光之外，他也曾有机会受高等教育。但他父亲是比较偏右派那一辈，所以他父亲就希望说，林东东最好的出路就是嫁一个这个有钱的银行家。但他拒绝服从父亲的安排哦，直到三十几岁都还是小孤独处。大家想到现在我們来说，我们三十几岁没有结婚，你父母就會一直问，那更何况是那时候？那时候可能是一九三零四零年代在二战前的时候，其实茱莉亚就一直在想说，她人生到底要走向哪一步？我觉得这也是我们很多人在二三十岁的时候都会觉得彷徨的地方哦。在二战的时候哦，他就决定说，他要加入这个战略情报局哦，简称 OSS， 他要为国效忠。那 OSS 如果大家如果有去研究的话，它其实就是 CIA 中情局的前身，它是这个直属于政府、直属于总统的一个组织。那这个过程当中 ，OSS 的局长他用。了非常多的女性，他觉得女性是很适合去做这个文书跟管理这些机密资料的人。那他认为这些女性反而。的精细，而且非常的细心，可以仔细去帮他比对跟分析所有资料，所以他大量的用了非常多的这些女性，然后当时的人就成了 OSS Girl， 哈，就这些女孩们，哈。那茱莉亚其实其中之一，她是以这个文书员的身份去前往亚洲战场，所以她一开始被派到西兰哦，就在这个地方，她跟她一辈子的真爱啊，保罗柴尔的 Paul Child 这个人相遇。那保罗呢，在当时其实，在这个 OSS 担任这个比较文书幕僚的工作。他本身是一个非常有艺术天分的画家，那也是一个很棒的策展人。嗯、那当时呢，这些 OSS 官员他们到了世界各地之后去打仗的时候，他们其实需要布置跟整理这些文书、图书的图像，所以他们需要保罗这样的人才。那后来呢，其实茱莉亚跟保罗相人第一次相遇的时候，哎，保罗并没有很喜欢茱莉亚，他就觉得好像也还好。他眼光比较喜欢茱莉亚的同事。可是后来呢，就是保罗是个腿控，他喜欢。茱莉亚的大长腿，为什么呢？因为茱莉亚身高186公分，非常非常的高。那现代女生來说：“哇， 1 8 6公分根本是巨人。那”那保罗的个子就没有，他好像也不到180这样，所以他特别喜欢茱莉亚那双大长腿这样子。那后来两个人在这个中国相遇哦，就他们讲转移到中国，就是当时的重庆嘛，哈。那中中国当知道当时中国是一天到晚都在被被轰炸嘛，朝不保夕。这就像这个。张爱玲在这个《倾城之恋》就说，香港的线路就成全了这个白流苏哦；重庆的这个战争就成全了保罗跟朱莉亚，所以他们就在这个朝不保夕的战争当中就恋爱，然后恋爱干嘛呢？就吃啊！<笑>他们就跑去这个重庆的街上吃这些什么云南的米干啊、花椒鸡啊等等这些美味的食物。那你知道，就是食色性也嘛，在这个外面又砰砰砰轰炸，一直也不知道出去是不是一颗炮弹打他你就死。那就是这就是今朝。朝有酒今朝醉，所以两个人那个爱火当然就是迅速的上升。可是很多时候你在战争之后啊，就是很多人都会冷静嘛，哈。但是保罗跟朱莉亚就决定说，我们不要因为战争结束之后我们就分开。所以战后呢，朱莉亚就不顾父亲的反对，为爱着远走他乡哦，就跟他保罗在一起。保罗在因缘机会之下，得到了美国的这个驻法使馆的公主，他们就去去法国，那就在那里就遇到他的钟情一世的一个兴趣，就是厨艺哦。这段。历史在这个电影当中是没有什么讲的，可是，在影集里面就把它埋在台词当中。所以，你知道，我身为一个茱莉亚铁粉，看到他那个台词讲到这一句的时候就，就 Oh my God， 他讲了那一段，就是茱莉亚他们在走路，然后他的朋友就说：“你去哪里学来走路这习惯？”他又说上：“上害就是因为他曾经有带着我的经验。”哈。就你知道，身为一个铁粉，就会就是内心就会燃呐、啊，小宇宙就会爆燃这样子。那后来，当然，茱莉亚就是这个蓝带学院烹饪的事情、写作的事情，在电影里面都有谈过。那大家如果有机会曾经参加过我所举办的茱莉亚餐会，我可能也讲过这些故事哦。但是，不管怎样，在影集当中就没有强调这，比较没有强调这部分。它更强调的是茱莉亚曾经以主妇的身份哦。帮助保罗十几年哦，所以其实大家知道，茱莉亚虽然是受过高等教育，但她一直就是很犹豫，说自己到底可以做什么。她也想要做作家，可是好像没有很成功。她也不是什么天生演艺奇才，她长得那么高，当又长得高高壮壮的，非常的魁梧，然后声音又是哦、oh, ，bomb apity 这种很尖的声音，大家都觉得这不是一个很讨喜的声声音，也不是一个非常很上相的状况。那他又就是一个家庭主妇，感觉大家觉得那种 housewife 家庭主。夫是一个好像比较就是无所事事、没什么见识的人，茱莉亚却当了十七年的家庭主妇，她一直都是丈夫把我贤内助的吧，所以她崛起成为一代出生，真的是一个机缘巧合，也不是应该说，我觉得当时的时代来召唤这样的人哈。那茱莉亚呢，在主妇生涯当中，她也曾经想过做一个妈妈哈。这件事情在美位关系当中有提到，就是茱莉亚说她的妹妹。生的小孩的时候，他就说哦，我好高兴。可是他转,转头就哭了，原因就在于他曾经想要做一个妈妈，可是这个保罗并不想要小孩，所以他们就只好就是因此作罢。那后来茱莉亚的回忆录当中，其实有提到他这件事情，他有点后悔哈。那不管怎样，这个、多彩多姿的外交生涯当中有很多的事情，当然都不会有问题哈。可是当你两个人从这个外交场上退休之后，就会产生问题嘛，哈，所以我基本上，你影集啦，你可以接在这个美味关系的电影后面看，完全不会有违和感，然后就是只是换演员而已，完全不会有违和感。影集里面其实很细腻的，就强调两个人怎么样去磨合，怎么去相处，然后透过这个烹饪节目，再次就是两个人在一起了，所以这个烹饪节目成了一个共同的孩子。但是这一次呢，就是换保罗隐身在幕后，成为茱莉亚的助力跟他的支持。其实呢，这个。呃 ，HBO 的影集，我觉得他如果是台湾制作，应该被骂翻，因为他有太多不符合史实的地方。为什么？因为史实当中，茱莉亚她就是确实如有天助，发丝、料理、升级是。爆红红到一个欠干两北雕，然后他们开始要去举办一些现场的展示会。就在这过程当中，茱莉亚开始要去练习说怎么样去呃表现出来，然后保罗也帮他策划。那他们就发现说，哎、欸，他们其实已经开始有一个策划跟练习的这个呃经验了。接下来，茱莉亚才因为他们在波士顿嘛，哈，当地有个读书节目，然后现场煎蛋卷这件事情出道。那电视台就说，哦，太好了，那我们需要这样的节目，可以来我们节目嘛，哈。那这时候保罗其实。也非常勇于，也非常鼓励朱莉亚去尝试，而且保罗当时就已经认为说，电视一定是未来的先锋，我们必须要赶上前去哦。可在影集里面完全就是逆反，他做了蛮多蛮多的跟动，把这个被动变成主动哦，就是、说这个呃故事这個、这个电影哦，我们应该爆雷嘛，反正就他改了很多地方了哈，让朱莉亚就说我要来做做制作这个节目，然后经过很多的拉锯啊，很多的讨论之后，他甚至要去自己负担那些费用哦，那。保罗也也没有很支持他，一开始还说说我觉得这个节目只是一时的风潮哈。那透过这些朋友们的劝说，回心转意等等这些改动，我自己觉得他虽然不符合時事实，可是我反而对身为一个妻子哦，特别能够理解这件事情。有时候男人就是好老公，如果你在听这一集的话，接下来这段你可以暂时不要听。有时候男人就听不懂人话、啊，他们就是无法理解那些攻杀回，所以你就你知道你要以退为进。尤其是我爸了，好，我爸不会听这一集，所以没关系。我爸他是非常的这种是有很有那种面子问题，就会说林北啊，我们西安造啊，林北啊，我说啊，他就是很喜欢这种就是面子。所以很多时候，你知道，就是如果你是一个当太太很久的人，就知道要爱黄敏著敏著。虽然这我们这些女权主义者都常会就说面面子直杀小，啊，你们是玻璃的叉叉是吗？哈，然后但是。实际上，我们还是会想要顾及他们的面子哈。那所以，这个以退为进，这茱莉亚在这个影集当中，我来还是说，她影集当中其实就呈现出了这种以退为进的迂回的小心机。但你也可以感受到，她非常在乎她的老公，然后也衬托出保罗性格当中这个敏感的部分。这点我反而是觉得蛮棒的地方，是因为我们在电影里面没有看到保罗其实是一个艺术家。而且他确实在的书信或是其他记录当中，他是一个比较纤细敏感的人哈。所以，他当你呈现出这个面向的保罗的时候，你才会觉得说，这么一个纤细敏感，然后这么一个就是。Delicate 这个人哦，他怎么会喜欢一个这么粗粗放哈、哦，然后很狂放的茱莉亚呢？然后他再用透过其他的情节告诉你说，就是因为他这个艺术家性格，才能看见茱莉亚那个粗犷的外貌底下那个最美的感觉。这个部分我觉得呈现的非常棒的原因，是因为我后来其实有买了保罗所拍摄的茱莉亚的照片集。如果你是一个跟我一样常常看就是历史照片的人，就会感觉到他所强调的时候，他都不是那种，他那个不是摆拍，他应该就是在他呃生活细节当中 collapse 的那种地方，所以他常常拍到茱莉亚那种若有所思的表情，然后很常拍到他大长腿。有一幕非常有趣，就是他有一张照片，就是茱莉亚正在跟人家讲电话，把那双大长腿放在桌上，然后就她老公就只拍那双大长腿，你就知道嗯，他是他觉得那是他最性感的地方。但是也是因为这个关系，就是你当然这个性格就是纤细，性格有好有坏，也是因为这个关系，他才能够看到茱莉亚的美跟茱莉亚的好哈。那除此之外，还有很多这个非常有茱莉亚风格的台词，我就会让这些更动，让你觉得非常非常合理哦。他里面有有一句，我觉得非常。有一段非常经典，就是他要说服的制作人帮他做这个节目，那制作人那就不愿意哈，就说：“哦，我们就是没有办法。”一般我们都这种时候，我们就：“哦，好吧，那就回家咯、哦。但茱莉亚就对这个制作人说：“像我这种外表的人哦，有个优势，我从小就要学会让别人无法拒绝。”所以你可以想到说：“哦，茱莉亚在讲这句话的时候，一方面这句话其实非常高明，就她既然有自嘲这件事，同时她也有个很强的自信，就是说：你不要想要拒绝老娘，不要想要打发我。”哦。那所以这种带着自嘲跟自信的幽默，你就会觉得哦，你。你你听完又觉得这这个女人超赞的，我怎么可能不喜欢她？我一定要爱死她、啊，对不对？那茱莉亚的招牌打扮呢，就是这个珍珠项链跟这个花衬衫，有时候是这个呃素色衬衫哈，然后紧身裙。像她这么魁梧的人穿紧身裙跟荷尔蒙啊，她就完全就是非常的 OK 这样，这有自信就会很美哦。电视上当中茱莉亚是一个优雅贵妇，可是这现实中的茱莉亚就是跟这很多中年主妇一样。老司机就是会开个车啊，他有时候会在电视节目上也开个车啊，就让你觉得 Oh my God， 好好亲近哦，就好像这个人就是你家里面的朋友的。保罗的信件里面就曾经说，这朱、個、莉亚他有一次在煮面的时候，他是写给他的双胞胎兄弟，就说朱莉亚一边煮着面、啊，然他们煮那意大利那种面卷是比较粗的一种面，就说哇，这面、個、卷热得像火辣的叉叉这样。<笑>我说 “Oh my God” 这句话，这个部分有在电影没面被剪进去哈，但是在影集里面被转化成茱莉亚台词的时候，就是 “Oh my God”。比如，他就会抓着一只鸡，就是、说：“你看这个鸡，就是要这样把鸡的腿拉开，就是鸡有很多的部分，还包含了胸部，它有比了一个胸部的姿势。”或者，他在这摄影机前面就煮了这个红酒炖香鸡，然后就说：“我敢说，这是放住我嘴里面最美味的鸡了。”这鸡的原自英文是 cock， 那 cock 的意思就是攻鸡嘛，字面意思就是攻鸡，这也没有错，因为红酒炖香鸡就是翻译成这个法文，也是它也是用 cock 这个字，可是 cock 在这个英文里面还有另外一个意思，嗯。就是跟我们一样的那个意思，大家知道的。OK， 那所以你对比这种电视台其他的那种假道学、给白避俗，你就知道茱莉亚这种豪爽不羁，就是想开车就开车，然后有时候当然也是会翻车的这种感觉，就觉得哦。你可以理解为什么大家那么喜欢他，因为他就是没有来没有来假的哈。茱莉亚有句很棒名言，我一定要跟大家讲一下啊、哦，就是他曾经有说：是世,世界上没有什么事情是奶油没有办法解决的，如果有的话，你就用鲜奶油。<笑>奶油是 butter 嘛，现在有是 cream 嘛，意思就是说你管他们吃就对了这样子。那影集版现在好像还到第五集而已哈，可是前面就很诚意的，就是一次出三集哈、啊。那网络上有非常多的朱莉亚的食谱也可以参考，如果你有兴趣的话，台湾商务印书馆也有出了朱莉亚全系列的这些著作。大块也曾经出过一本很好的传记，叫《朱莉亚的好时光》，我们推荐这本传记啊，很好，很好看哦、啊。那你当然有兴趣的话，最近我们大家有比较不能出门哈，你也可以照着茱莉亚方式烧一锅红酒炖香鸡，让你的亲朋好友吃吃,吃看，是不是他們放进嘴巴里面最好吃的鸡？<笑>那搭配影食一同下肚，一定是美味无比所以好啦，我们今天就分享到这边。但是茱莉亚真的是个非常棒的人，一定要推荐大家去看一下她的这些影片，然后影食，然后你大家可以买菜，然后一边煮的她的美味的这些食物，然后一边跟你的亲友一起分享。那就这样啦，不阿不蒂，拜拜。